0: Les podcasts du Figaro. C'est une question qui, cette année encore, bouscule la rentrée. Rentrée des classes, notamment. En juin dernier, le ministère de l'Éducation nationale révélait dans une étude que plus d'un jeune Français sur 10 âgé de 16 à 25 ans est en difficulté de lecture et que près de la moitié d'entre eux disposent d'un niveau de compréhension de texte très faible, voire inexistant. Alors, l'illettrisme L'apprentissage de la lecture et du langage sont donc de grands enjeux de société. Aujourd'hui, dans le moment des mots, je reçois pour parler de ce sujet le professeur Alain Bentolila, linguiste et auteur de nombreux ouvrages, dont Pour une école de la résistance, publié aux éditions Odile Jacob. Il répond à mes questions à distance. Bonjour Alain Bentolila
1: Bonjour, bonjour
0: Alors, syllabique, globale, semi-globale, intégrale, il existe tout un tas de, de méthodes d'apprentissage de la lecture. Quelle est la plus efficace pour faire d'un enfant un, un bon lecteur aujourd'hui et quelle méthode apprend-on à l'école
1: La méthode globale, très honnêtement, euh, elle n'existe quasiment plus aujourd'hui. Méthode globale, ça veut dire qu'on apprendrait à des enfants à photographier la globalité d'un mot, méthode globale, à se le mettre en tête, et à enregistrer le sens. Et donc, il y aurait autant de formes que de mots acquis, et évidemment, la chose est absolument impossible. Donc, ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des méthodes mixtes, c'est-à-dire des méthodes qui... Euh, L'équilibre ou pas, euh, essayent de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire en fait de euh, d'apprendre les correspondances entre euh, son et lettres, et en même temps de pouvoir apprendre le sens des mots. La plupart du temps elles sont déséquilibrées, elles sont notamment déséquilibrées parce que elles, elles sacrifient souvent la question de l'apprentissage de la compréhension. La meilleure méthode aujourd'hui, il faut le dire de façon claire, c'est euh, la méthode intégrale. La méthode intégrale, c'est une méthode qui à la fois assure la précision d'identification des mots, table n'est pas sable, navire n'est pas barque, l'identification des mots n'est pas un, une recherche à tâtons. Hein, dans l'obscurité où je vais euh, approcher un mot, c'est pas bien grave finalement si mer et rivière se euh, Non. Et donc, il y a une nécessité de précision. Cette nécessité de précision exige que l'on apprenne aux élèves les strictes correspondances entre les lettres et groupes de lettres et sons qui leur correspondent. La méthode intégrale commence toujours par l'identification des lettres et groupes de lettres et va vers les sons, des graphèmes au phonème. Mais la méthode intégrale prend en compte en même temps la question de la pédagogie de la compréhension. Pédagogie de la compréhension, c'est-à-dire s'assurer que l'enfant ait un vocabulaire suffisant pour comprendre les mots, tout simplement, parce qu'à quoi bon finalement déchiffrer avec ouais. précision, rapidité, tout ce que vous voulez, si ce déchiffrage ne déclenche pas la découverte dans le petit dictionnaire mental de l'enfant du mot en question avec son sens. Déchiffrer ne sert qu'à partir du moment où ce déchiffrage rencontre un lexique suffisamment riche pour qu'effectivement l'enfant puisse dire à ce lexique « Y a-t-il un abonné ?» au numéro que j'ai demandé, et que le lexique puisse lui répondre « Oui, mon petit, il y a un abonné, et en voilà le sens. » S'il y a une chose que l'apprentissage de la lecture a complètement euh, délaissé pendant ces 40 dernières années, c'est véritablement le travail sur le vocabulaire. Il faut travailler sérieusement le vocabulaire quand on apprend à lire.
0: Alors, Des élèves de CM2 font aujourd'hui en moyenne 19,4 fautes d'orthographe dans une dictée contre 10,4 en 1987. Euh, bon, on imagine que l'apprentissage de, de la lecture a aussi un impact sur la maîtrise de, de l'orthographe.
1: Euh, J'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps dans, dans le, le, le point qui s'appelait « Bon en orthographe, bon en lecture ». C'est quand même très intéressant de voir que les enfants qui ont une bonne orthographe sont aussi de bons lecteurs, et efficaces précis et capable de bien comprendre ce qu'il lise. Tout simplement parce que l'orthographe des mots, c'est ce qui permet à un lecteur d'identifier d'un seul coup d'œil. Je prends un exemple. Je prends le mot pharmacie, P-H-A-R-M-A-C-I-E. On aurait pu l'écrire F-A-R-M-A-S-I. Si vous comparez, si vous voulez, les deux façons d'écrire, l'une qui est complètement phonétique fa etc. L'autre qui est en l'orthographe que nous connaissons et que nous chérissons, eh bien, il est beaucoup plus facile d'identifier le mot avec ph et IE à la fin que l'autre. Et par conséquent, il faut comprendre, si vous voulez, que l'orthographe n'est pas l'ennemi de la lecture. Bien au contraire, l'orthographe facilite une lecture plus rapide et facilite tout simplement la lecture silencieuse. La lecture silencieuse passe par l'orthographe parce qu'elle permet de ne pas être prisonnier des relations entre lettres et sons et de pouvoir prendre après, à un moment donné, fin deuxième trimestre, si vous voulez, ou troisième trimestre du CP, de pouvoir effectivement prendre des indices orthographiques et non pas des indices graphophonologiques, c'est-à-dire des lettres au son
0: pour avoir une bonne maîtrise de la langue, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, à qui peut-on imputer ce, ce phénomène de, de baisse de niveau en premier lieu, à l'école, aux parents
1: À l'école en premier lieu, bien sûr, mais pas à l'école en général. Euh, il faut euh, imputer la médiocrité de, de la maîtrise du langage chez les enfants, notamment les enfants de maternelle, à une formation des maîtres qui est en dessous de tout j'écrivais il n'y a pas longtemps chez un de vos confrères, que ça fait 40 ans que la formation des maîtres se casse la figure. Au sens le plus vrai du terme, c'est-à-dire qu'on a, à un moment donné, décidé de laisser tomber les écoles normales pour passer aux instituts universitaires avec un grand U et un grand chapeau. C'est un universitaire qui vous parle, faisant en sorte que les étudiants pouvaient faire quelques études que ce soit, que ce soit des études d'anthropologie, de psychologie, et puis d'avoir un bac plus sain qui leur permettait de passer le concours et puis de devenir maître d'école. Cet abandon de la formation des maîtres, cette prise de pouvoir des universitaires dans ces instituts de formation ont fait que l'apprentissage du métier a été complètement délaissé. Et évidemment, vous trouvez des gens qui sont en difficulté considérable pour, entre guillemets, faire la classe. Faire la classe, euh, ça n'est pas simplement euh, savoir, avoir des savoirs universitaires. C'est avoir, s'être frotté à des difficultés, avoir à côté de soi quelqu'un qui vous accompagne, qui vous explique, qui vous aide, qui vous rassure. Tout ça a disparu de la formation des maîtres. Une... Apparemment, ça a été pour avoir plus de parcours universitaires pour les professeurs. En fin de compte, ça a été une formation qui s'est éloignée considérablement des questions de pratique pédagogique.
0: On vient de pointer du doigt les, les problèmes, mais alors quelles solutions peut-on imaginer pour, pour endiguer ce, cette baisse de niveau
1: Il faut revenir aux principes qui étaient les principes de l'école normale. C'est-à-dire il faut redonner dans ces instituts le pouvoir à ceux qui savent faire la classe et pas à des universitaires nouvellement euh, diplômés et qui arrivent avec euh, l'idée de tout savoir. Il faut prendre des, les meilleurs inspecteurs de l'éducation nationale, les meilleurs conseillers pédagogiques, leur donner la capacité. Imaginez quand même que dans ces instituts, aujourd'hui, Grosso modo, sur l'apprentissage de la lecture, on ne dépasse pas 8 à 10 heures dans l'année. On ne s'improvise pas instituteur. Aujourd'hui, on touche le fond du fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on manque d'instituteurs, comme vous le savez, on manque cruellement d'instituteurs parce que les jeunes ne veulent plus y aller. On nous dit c'est une question de salaire. Non, monsieur le ministre, ce n'est pas simplement une question de salaire. C'est aussi une question de désenchantement, c'est aussi une question de découragement. On se dit que finalement, on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas été formé pour et que de toute façon, on ne changera pas grand-chose dans le destin scolaire de certains enfants. Je pense si vous voulez qu'aujourd'hui, arriver dans une école qui n'est qu'un une machine de reproduction sociale où euh, les enfants fragiles sont programmés dès 6 ans où leur destin scolaire est programmé dès 6 ans euh, c'est décourageant pour un jeune maître c'est très décourageant savoir qu'on va être mis tout jeune, le premier, premier poste dans des conditions les plus difficiles qui soient. C'est scandaleux. Alors on a dit, il faut absolument mettre un maître devant les élèves. Oui, bien sûr. Et pour cela, on a ouvert les vannes. On a complètement ouvert les vannes. Les concours ne sont plus des concours, mais euh, on, on va compenser ça avec un entretien de trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure pour faire des contrats actuels qui devront devenir des instituteurs avec une formation extrêmement compliquée et difficile parce que on n'a pas le temps de la faire. Tout ça, les ministres qui se suivent ont complètement baissé les bras. Sur toutes ces questions-là, ils ont baissé les bras. Il faut bien se rendre compte de ça, que la défaite aujourd'hui de la maîtrise de la langue et notamment de la question de la grammaire et du vocabulaire, c'est la défaite de la pensée parce que ces, ces élèves sortiront de l'école avec une incapacité de dire le monde comme ils veulent le dire c'est-à-dire dire ce qu'ils pensent vraiment ce qu'ils pensent c'est-à-dire être capable de porter sa pensée dans l'intelligence d'un autre avec une chance d'être compris et en même temps ils vont être incapables de recevoir les discours et les textes qui leur viennent notamment par les réseaux sociaux avec une capacité de se défendre être capable de dire non quand il faut dire non, de dire non, vous me racontez des histoires, ce que vous me dites n'a aucun sens. C'est ça le but de l'école. L'école, elle est là pour que les enfants qui en sortent soient capables d'esprit critique, d'esprit d'analyse, d'esprit scientifique, qu'ils ne soient pas des benets et qui sont des, des proies faciles pour le premier faux prophète venu. C'est ça l'école, c'est pas autre chose l'école. Or, je pense qu'on l'a oublié, qu'on l'a oublié considérablement. Alors, on se plaint que les enfants ne lisent plus, mais faut-il encore leur apprendre véritablement à lire, les accompagner dans la conquête d'une lecture longue, ce qui est compliqué Savez-vous, par exemple, il y a 10% d'illettrés en France. Grosso modo, bonhomme malin, ça n'a pas changé depuis 1990. Incroyable. Au-delà de ces 10%, Il y en a plus de 25% qui n'ouvrent pas un livre, pire, qui ne savent pas lire plus loin que trois ou quatre pages. Parce qu'ils sont terrorisés, parce que la distance les terrorise, l'école ne les a pas accompagnés vers la conquête du livre. Et quand on n'est pas capable d'aller chercher un livre et de le lire, eh bien on se met en marge de ce qui fait notre société, ce qui fait notre culture, notre patrimoine, ce qui nous permet de parler ensemble de choses qu'on a lues chacun. Et ça, c'est une chose essentielle, hein, parler ensemble de ce qu'on a lu chacun.
0: Merci Alain Bentolila de nous rappeler l'importance de la maîtrise de la langue pour, pour reconquérir la pensée. Euh, je rappelle que vous êtes linguiste, professeur à l'Université Paris-Descartes et l'auteur de Pour une école de la résistance, aux éditions Odile Jacob. Au revoir Alain Bentolila.
1: Au revoir et merci de, de m'avoir entendu.
0: C'était Le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait François Duval. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt